0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dieter Hermann, dem Chefredakteur der Woche in Australien, der einzigen deutschsprachigen Zeitung in diesem Lande. Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe ist bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Der 67-Jährige war im Wahlkampf und wurde zweimal von hinten erschossen. Dieter Hermann, so passiert in Japan?
1: Ja, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. So was passiert in Japan ausgesprochen selten. Denn Japan hat wesentlich strengere Waffenrechte, Waffengesetze noch als Deutschland oder Australien. Sowieso wesentlich strengere als die USA, das ist klar. In Japan ist es wirklich ungewöhnlich, dass solche Anschläge passieren. Aber... Interessant an diesem Anschlag ist ja, dass der vermutliche Attentäter sich überhaupt nicht wegbewegt hat, der ist einfach stehen geblieben. Es gibt Augenzeugen, die sagen, der hat äh, sich sein Werk sozusagen angesehen, als äh, Shinzo Abe zusammengebrochen war und hat darauf gewartet, verhaftet zu werden.
0: Ja, ich sehe hier Bilder von AIP zum Beispiel, wo der junge Mann von der Polizei niedergerungen wird. Ist ein junger Mann, habe ich den Eindruck. Der, der sieht eigentlich so aus wie alle anderen jungen Männer
1: ist ja leider öfter so bei Täter, dass sie sich nicht abheben von anderen. Man weiß natürlich überhaupt keinen Grund. Abe war schon eine ganz spezielle Figur äh, in, der, in der Weltpolitik und auch in der japanischen Politik. Der ist ja in eine Politikerfamilie hineingeboren worden. Der Vater war Politiker, die Mutter war Politikerin. Also hat er sozusagen die Politik schon mit der Muttermilch in sich hineingesogen. Und ist auch zeitlebenspolitiker gewesen, hat studiert, hat Politikwissenschaften selbstverständlich studiert, hat studiert und ist dann sehr schnell bei den Liberaldemokraten gelandet, die in ihrer politischen Schlagrichtung schon den, den Liberals hier in Australien relativ ähnlich sind. Und ähm, da hat er wirklich schnell Karriere gemacht. Er war ja lange Ministerpräsident, also Regierungschef von Japan, nämlich von 2012 bis 2020. Das ist die längste Amtszeit, die ein Ministerpräsident in Japan jemals hatte. Und das berühmte Time Magazine aus den USA hält Shinzo Abe für einen der 100 einflussreichsten Politiker der Welt.
0: Er ist hier an die Macht gekommen, da ging es der japanischen Wirtschaft sehr schlecht. 2008, die Krise hat ja Japan auch hart getroffen, und er hat ja eine Wirtschaftspolitik entwickelt, Abenomics hieß das ja.
1: Genau, und das war aber eine ganz konservative Wirtschaftspolitik, eine Wirtschaftspolitik, die man sehr oft verglichen hat mit der von Trump, beziehungsweise umgekehrt. Trumps Wirtschaftspolitik wurde mit der natürlich viel, viel, viel älteren Wirtschaftspolitik von ähm, Abe verglichen. Es ging also darum, dass das im Grunde genommen Geld, das die Welt regiert hat, alles was strukturpolitisch war, war wichtig für ihn. Eine Geldschwämme und Deregulierungen waren für ihn sehr wichtig. Es ist unheimlich viel privatisiert worden. Er hat also auf eigentlich Deuwe willkommen raus versucht, alles so konservativ wie wie möglich zu handhaben und einfach alles so wirtschaftspolitisch betont wie möglich. Im Übrigen, auch bei der Energiepolitik war er... Ausgesprochen konservativ, er war erklärter Kernkraftbefürworter. Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima wollte er möglichst schnell die 50 abgeschalteten Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Und das hat er, diese, diese, Ansicht hat er bis zuletzt auch vertreten. Was auch noch ihn auszeichnet als konservativen Politiker, dass er ganz grundsätzlich die Aufnahme von Migranten in Japan abgelehnt hat. Ich habe hier eine Zahl gefunden, darin steht im Zeitraum von 2013 bis 2018, also über rund fünf Jahre, gewährte Japan insgesamt 134 Flüchtlingen Asyl wir sprechen von 134 Menschen nicht von 134000
0: Ja die sitzen ja in einem Waggon der in Berlin ankommt
1: ja, das ist eine, die Tagesleistung sozusagen in Berlin. Das sind drei Busse aus Richtung Ukraine nach Berlin. Also die sind am, pro Tag unterwegs und in Japan hat es halt fünf Jahre gedauert, bis man sich dazu entschließen konnte, wenigstens 134 aufzunehmen.
0: Nun steht ja Japan vor Wahlen. In zwei Tagen wird zum Oberhaus gewählt. Steht da irgendwas auf der Kippe?
1: Ich glaube nicht, dass wirklich was auf der Kippe steht. Und Shinzo Abe steht ja auch nicht mehr selbst zur Wahl, aber er hat für seine Liberaldemokratische Partei Wahlkampf gemacht. Und im Rahmen dieses Wahlkampfs ist ja das Attentat auf ihn verübt worden. Ich glaube, dass es relativ sicher ist, dass die Liberaldemokraten weiter an der Spitze bleiben. Aber ich denke auf der anderen Seite, dass es sich für einen so prominenten Ex-Politiker tatsächlich auch gehört, Wahlkampf für seine Partei zu machen. Selbst wenn er nicht selbst äh, zur, zu, zur Kandidatur steht.
0: Und über den Täter und seine Motive wissen wir ja soweit gar nichts.
1: Überhaupt nicht. Es, wir wissen nur, dass es ein junger Mann war, dass es offensichtlich äh, nach dem Äußeren ein Japaner war. Und wir wissen nichts über irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen Hintergründe. Das wird wahrscheinlich demnächst rauskommen. Davon werden wir auch demnächst informiert werden. Aber noch tappen die Medien und tappt die japanische Bevölkerung völlig im Dunkeln.
0: War Abe ein Freund Australiens?
1: Abi war ein Freund aller konservativen Regierungen. Das muss man, muss man ganz deutlich sagen. Aber ein expliziter Freund Australiens ist mir nicht bekannt. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er ein ganz gutes Verhältnis zu Malcolm Turnbull hatte. Aber ansonsten hat er sich nicht so sehr für Australien interessiert, meiner Ansicht nach. Hat allerdings viele andere Dinge in Bewegung gebracht, was man ihm auch hoch anrechnen muss. Zu Zeiten von Barack Obama als Präsident der USA, haben sie gegenseitige Besuche vereinbart. Obama ist nach Hiroshima geflogen, um dort zu bekunden, dass so etwas nie wieder vorkommen darf wie der Atombombenabwurf über Hiroshima. Und im Gegenzug ist Shinzo Abe nach Pearl Harbor in Hawaii geflogen, wo er die japanische Luftflotte, nahezu die gesamte amerikanische Flotte zerstört hat. Das waren so, so Annäherungsversuche und so ja, so deutliche Friedenszeichen, die man von ihm eigentlich gar nicht erwartet hatte.
0: Ja, da wollen wir hoffen, dass er dieses Attentat überlebt, denn momentan kämpft er noch um sein Leben, aber so wie es in den Nachrichten zu hören ist, ist er hart dran.
1: Er scheint sehr schwer verletzt zu sein und äh, wir müssen einfach abwarten, was die Ärzte so schaffen.
0: Dieter Hermann, vielen Dank für diesen Kommentar. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.